0: Spiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli.
1: Die zweite Liga nimmt Fahrt auf, genauso wie unser Podcast Handspiel, Folge 36. Und wir haben jede
0: Menge zu bereden. Glück auf Werner. Ja, natürlich Glück auf, ja. Natürlich, also es war ja eine Menge Glück, ähm, sag ich dir. Spielerisch war es nicht so gut, was ich gesehen habe von Schalke. das äh, muss ich mir auch ganz deutlich sagen. Äh, Im Gegensatz zum Auftaktspiel in Hamburg, ne? da führten sie ja noch 2 zu 1. Richtig, acht Tore im
1: Auftaktmatch, 5 ja, ja, ja. zu 3 am Ende. Was für ein Auftakt in diese neue Zweitliga-Saison. Ich fange am besten mit einem Zitat an von Pit Gottschalk aus seinem Newsletter Fever Pitch. Die angeblich stärkste zweite Liga aller Zeiten legt ihre erste Pause ein und schüttelt das Establishment des deutschen Fußballs gehörig durch. Erster nach dem zweiten Spieltag Hansa Rostock, zweiter Holstein Kiel. Und die favorisierten Absteiger aus der ersten Liga, die haben ihre Betriebstemperatur unzureichend auf den Klimawandel eingestellt. Schalke steckt noch im Mittelmaß, Platz 10. Hertha BSC tief im Tabellenkeller auf Platz 17. Ja. Gehst du
0: damit? Ja, das ist natürlich schon erstaunlich. Also was Schalke angeht, äh ja, ich muss äh, auch schon sagen, ich glaube dran und ich äh, hoffe sehr, dass Schalke es äh, schaffen wird. Es wird garantiert kein Spaziergang, das ist so. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich jetzt sehe, das letzte Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern natürlich, 3 zu 0, da denkst du, von außen war es auch ein sensationeller Sieg. und Das war gar nichts, sag ich dir. Es war gar nichts spielerisch total enttäuschend, was ich da gesehen habe. Ne?
1: Und dann mit elf Spielern gegen neun. Ne? Es gab ja den Platzverweis für Keeper Andi Lute und anschließend Gelb-Rot für Tomiak. Also elf Mann gegen neun. Ich glaube, das Ergebnis, das täuscht wirklich über dieses Spiel hinweg ja, ja, mit dem 3
0: zu 0. Ja, absolut. Ne? Kanada Lautam war die klar bessere Mannschaft. Ne? Und dann haben wir gesehen, was dieser Torwart wert ist für Schalke. Der hat ja wieder drei sogenannte sichere Dinger, hat er verhindert, mit Glanzparaden. Er ist ein ganz toller Mensch, dieser Torwart. Ja, der Marius Müller
1: vom den. FC Luzern. Wie so gesagt, wir haben es angesprochen, 350.000 Euro Ablöse, ja. bis jetzt jeden Cent und jeden Euro wert.
0: Mindestens. Ne? Also normalerweise müssten die noch was nachschieben nach Luzern. So toll hat der sich hier eingeführt, ne? War natürlich logisch, ja, zum ersten Mal in der Arena 60.000 Zuschauer, sowas kannte der nicht. Ne? Ja, aber da kann man aber auch sagen, da kann einer ein bisschen in sich reinfallen ne? und vielleicht ein bisschen Angst bekommen. Das wäre eine andere Möglichkeit zu reagieren. Aber nein, der fühlt sich gestärkt durch diesen Hintergrund, den er da hat. Das macht mir wirklich Freude und also der. Fährmann, der Gute, der kann sich jetzt ruhig eine längere Pause genehmigen. <lacht> ne? Im Moment wird der nicht gebraucht, weil dieser Müller einfach sensationell hält. Das muss man sagen. Ja, und Terode, der, der hat getroffen. Ja, aber danach hättest du ihn doch wieder auswechseln können. Für mich war der nicht zu sehen. Also, und bei dem Tor, gut, das war natürlich wichtig, das 1 zu 0. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, das war ganz schlecht verteidigt von den Lauteranten. da stand ja völlig frei bei diesem Kopfball. Ne? Und dann schlägt er ein, ja, der hat wieder getroffen. Ne? <lacht> ja. Aber wir werden uns noch wundern, wie oft der nicht treffen wird. Ne? Und äh, da habe ich schon ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Überhaupt, auch im Mittelfeld. Äh, äh, das waren ja Stationen, die mir nicht gefallen haben. Der Mann, der hinten jetzt in der Abwehr steht, den nehme ich mal aus. Der hat für meine Begriffe einen ziemlich guten Job gemacht. Aber äh, bei manchen Angriffen der Lauterer, das hat mir sehr gefallen, dass die auch in Unterzahl immer noch wieder versucht haben. Ne? Und dann war dieser Beuth, das ist ja ein ganz gefährlicher Stürmer, der Lauterer, der ist dann nochmal wieder an diesem Müller gescheitert, ne? Sensationell und äh, nein, dass die das so versucht haben, die Lauterer Kompliment kann ich nur sagen, aus westdeutscher Sicht, das war sehr erfreulich. Und äh, ja, Schalke muss natürlich das jetzt zum Anlass nehmen, aber da muss einiges passieren. Das war spielerisch ganz schlecht, denn wenn du am Ende mit 11 gegen 9 spielst, da musst du doch davon ausgehen, Menschenskind, da machen die jetzt mal was aus dem Mittelfeld. Ne? Und, äh, aber nee, das war es eben nicht gut, dann das letzte Tor. Tja, was soll ich dazu sagen? Im Grunde genommen mit dem Schlusspfiff. Ja, natürlich war ein schönes Tor, ein toller Schuss. Stimmt, muss ich anerkennen. Aber nee, äh, also das war, das war auf jeden Fall nicht aufstiegswürdig, diese Leistung.
1: Unterschreibe ich so und ich glaube, dass Thomas Reis da schon die richtigen Schlüsse aus dieser Partie ziehen wird. Zwei Spiele, drei Punkte bisher auf dem Schalker Konto. Der neue Abwehrchef Timo Baumgartel, den ja. du angesprochen hast, sein ja. Debüt in der zweiten Liga jetzt für Schalke. Mittelfeldmann Lino Tempelmann ebenfalls zum ersten Mal mit dabei. Ich glaube, da muss ich eine Mannschaft noch finden, ist ja ganz klar. Du hast den zweiten Spieltag ja. nach dem Hinspiel, wo es ja nach 90 Minuten, nach dem ersten Spiel, wo es nach 90 Minuten 3 zu 3 steht, ja. In Hamburg, dann darfst du natürlich am Ende dann das Spiel nicht 5 zu 3 verlieren, was unter anderem auch daran lag, dass dann eben beim Stand von 4 zu 3 der Keeper Marius Müller vorne war und im Prinzip mit dem Schlusspfiff dann hinten das Tor offen stand und das 5 zu 3 fällt. Also vielleicht auch ein Ticken zu hoch ausgefallen, diese Niederlage zum Auftakt. Aber es war auf jeden Fall Werbung für den Fußball im ersten Match mit diesen acht Toren, ganz klar. Aber jetzt äh, beim Spiel gegen die Roten Teufel Kaiserslautern äh, muss ich dir beipflichten, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Äh, erstmal geht es im DFB-Pokal weiter gegen Braunschweig Freitagabend. Das ist erstmal die nächste Chance, ja. den Modus zu wechseln und in diesen Pokalmodus äh, überzugehen. <lacht> Aber du hast Marius Müller angesprochen. Ähm, wir haben ihn auch zu Recht schon in der letzten Folge Richtig. hier gelobt. Drei spektakuläre Paraden. Und er sagte anschließend: Ein unbeschreibliches Gefühl, erstmals in der vollen Arena zu spielen. Ich war von Beginn an im ja. Genießermodus. Und diesen Genießermodus, den
0: darf er ruhig beibehalten. Absolut. Und du, wir müssen ja noch etwas positiv hier voranstellen der hat ja mit einem weiten Ball nach vorne im Grunde den Platzverweis von Lute Richtig, ja. provoziert. Ne? Das war ja so. Der kam ja ganz ungefährlich da nach vorne in die Spitze dieser Ball und dann läuft dieser Schalker Außenstürmer da auf den Lute zu und der kommt unglücklich raus. Ja, ich glaube an der Entscheidung, muss man nicht herummäkeln, das war schon wohl in Ordnung, ne? die rote Karte da in dieser Situation, aber durch den Müller provoziert.
1: <lacht> Regelwerk auf jeden Fall eingehalten, aber schon stark gemacht und kurz nochmal zu den Fakten zur zweiten Liga. Hertha BSC kann auch zu Hause nicht gegen Wien-Wiesbaden gewinnen, 0 zu 1. Kaiserslautern hat mehr Platzverweise als Punkte im Moment mit 2 <lacht> ja. und der HSV hat seinen Stammplatz wieder und ist auf Platz drei.
0: Ja, ja, das kann man so sagen. Ne? Ja, aber man hätte man vielleicht auch gedacht, äh, wenn man jetzt nur das erste Ergebnis gegen Schalke zum Maßstab nimmt, ne, hätten sie doch eigentlich in Karlsruhe vielleicht ge gewinnen können. Können, ja. Aber es hat auch nur zu einem Unentschieden gereicht, ne? Ja, genau. Gut, wir dann. werden sehen, wie es weitergeht. Nach zwei Spielen ist, glaube ich, der Blick auf
1: die Tabelle durchaus verboten. Aber wir sind guter Dinge, dass es so weitergehen kann, dass Schalke, die ja als Aufstiegsaspirant auf Platz 1 gehandelt werden, unter anderem auch äh, von... Äh, Thorsten Matuschka, der Sky-Experte, der gesagt hat, Schalke ist für mich auf Platz 1 am Ende der Saison. Ja, Bei deinem Blick es. kann ich ja. noch ein bisschen Skepsis herauslegen. Ja,
0: total, also da würde ich mich nie zu versteigen zu, zu diesem Urteil. Ich weiß nicht, wo die Kollegen das herbeziehen. Ja, Schalke, das große Potenzial, was mit diesem Verein verbunden ist. Natürlich, das kann einem schon den Blick versperren, sage ich mal, für die Realitäten. Aber aufgestiegen wird unten auf dem Platz. Und das muss man erstmal beweisen.
1: Und dafür bitte drei Euro in unserer Phrasenschwein hier, <lacht> <Ja>. bitte.
0: <lacht> natürlich, ja, ja natürlich. Ja. Das wären dann schon sechs gewesen von mir. Ne? Denn nach zwei Spieltagen ist noch nie einer aufgestiegen.
1: <lacht> es gibt eine weitere spannende Idee aus der zweiten Liga, Werner. Und zwar von <lacht> Pauli-Trainer Fabian Hürzeler der mit seinem Co-Trainer Gelb gesehen hat im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und jetzt sagt, die Trainer müssen die Schiris verstehen, aber auch umgekehrt, wenn man ein Spiel gemeinsam guckt, dann kommt man vielleicht auch auf gemeinsame Lösungen. Und ja. Schiri-Experte Thorsten Kinhöfer, der auch hier schon zu Gast war bei uns bei Handspiel, der sagt dazu, die Idee ist positiv, hat Charme. Und durch den Austausch bekommt man auch einen Zugang und ein besseres Verhältnis. Wichtig wäre da ein Austausch in Ruhe, am besten so zwei Tage nach dem Spiel, vielleicht online, in einer Videokonferenz oder auch persönlich. Ähm, wie findest du denn diese Idee, dass sich nach einem Spiel nochmal die
0: Trainer mit den Schiris treffen? Ja, also im Prinzip äh, natürlich wunderbar. Äh, ist eine gute, nur, wer hat so viel Zeit? Ne? Also die Schiris müssen ja wieder ihre nächsten Einsätze vorbereiten und äh, die Trainer sind ja auch beschäftigt. Also ich äh, Idee fantastisch Umsetzung groß problematisch bei mir äh, äh, schließe ich fast aus. Also äh, da muss ich sagen, finde ich meine alte Idee eigentlich irgendwie ein bisschen charmanter. Also in meinen ganzen Jahren, ich war, wo ich unterwegs war, zweite Liga, erste Liga, Radio, Fernsehen, ganz egal wo. Für mich war es immer eine Pflicht, mich vor den Anpfiff mit den Schiedsrichtern zu treffen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich denen jedes Mal gesagt habe, wenn es so kommt, dass wir plötzlich Bilder haben von fragwürdigen Szenen, dann habt ihr die Chance, nach dem Spiel zu kommen, ich zeige euch diese Bilder und dann könnt ihr selbst entscheiden und könnt dann sagen... Ja, hätte ich diese Bilder schon während des Spiels gehabt, hätte ich anders entschieden. Und wenn ein Chiri äh, diesen Mut hat, sich so zu äußern, dann glaube ich, wird es unter den Zuschauern nur noch wenige geben, die dem dann noch Vorwürfe machen. Ne? Denn mehr kannst du ja nicht erwarten von einem Schiedsrichter. Er hat ja diese Bilder nicht. Stichwort Transparenz. Ja, das ist ja genau der Punkt. Und wenn ich jetzt noch dann denke an diese Szene, letzte, letzte Saison noch, Dortmund in Bochum, der gute Stegemann, ich war, hat natürlich so gestanden, dass er die Elfmetersituation leider nicht aus eigenem Ermessen erkennen konnte. So, der hat nicht geschlafen das ganze Wochenende, als er dann hinterher die Szene gesehen hat. Und dann kommt der Schlauberger, dieser Manuel Gräfe, ne, der steht mir bis hier oben mhm. und da habe ich gedacht, Mensch, der müsste doch eigentlich mal ein bisschen Verständnis zeigen für seinen Kollegen, für der seinen... stand e ja auch auf der anderen Seite. Ja, ja, also es ist ja so und der, äh, äh, der ist ja frustriert, dieser Gräfe. Das wissen ja warum. Ne? Der hat ja versucht mit juristischen Mitteln, dass er noch länger hätte pfeifen sollen. Das ist ihm nicht gelungen, er hat aber wohl eine Abfindung bekommen und so weiter. Und jetzt sitzt er auf der anderen Seite und äh, lässt solche äh, schlauen Sprüche los. Nee, nee, nee. Das tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für.
1: Ich glaube auch, dass dieser Aspekt, den Fabian Hürzler meint, dass du am Spieltag so viel Adrenalin hast und dass man dann vielleicht auch viele Situationen auch gar nicht besprechen kann, ausdiskutieren kann. Also einen Kommunikationskanal aufzumachen zwischen Schiedsrichtern und Trainern kann natürlich auch perspektivisch gesehen einiges vielleicht auch schon unterbinden oder auch vorbeugen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, wie du sagst, zeitlich gesehen kriegt man das gar nicht hin, schon nee. gar nicht zwei Tage nach dem Spiel. Weil das ist nämlich die alte Trainerregel. Nach einer Pleite, du hast einen Tag, wo du ja, dich ja. regenerieren kannst und ja. dann gilt der Fokus komplett dem nächsten Spiel. Ja, so ist es Und deswegen ja. werden viele Situationen, glaube ich, dann auch zwei Tage dann nach dem nein, Spiel nein. nicht mehr ausdiskutiert nein, werden nein. können. Aber ich fände es schon spannend, auch zwei Tage nach dem Spiel, wenn dann plötzlich so Videokonferenzen laufen und dann irgendwie <lacht> ja, ja. Schiris sich dann austauschen ja, ja. über Zoom ja. und FaceTime und Skype. Du, und noch Trainer.
0: schöner wäre es, wenn wir bei dieser Diskussion dann noch drei oder vier oder fünf oder x Reporter dazu nehmen würden. Das wäre ein Austausch. Ja.
1: Mal Mäuschen spielen bei so einem Austausch, fände ich ja. auch nicht schlecht. So also das ist eine Idee, wie du sagst, gute Idee, aber an der Umsetzung müsste wahrscheinlich nochmal gefeilt werden. Ja. Ähm, apropos, es müsste gefeilt werden, wahrscheinlich muss auch bei der deutschen Frauennationalmannschaft nochmal gefeilt werden an der Spielweise, ich zitiere die Sportschau, überstürzte Abreise aus Down Under, Durchhalteparolen auf diversen Pressekonferenzen, das frühe WM aus der deutschen Frauen sorgt für Ratlosigkeit. Es gibt noch viel zu tun. Damit verbinde ich jetzt automatisch die nächste Frage an dich, Werner. Hat das deutsche Frauenteam zu viel äh, Männerfußball geguckt? Denn die Deutschen sind ja auch mehrmals jetzt nach der Vorrunde <lacht> rausgeflogen bei großen Turnieren und äh, ja, die Frauennationalmannschaft macht es jetzt nach, aus, ja, nach der
0: Gruppenphase. Also, wenn das so gewesen wäre, dann haben sie aber aus ihren Anschauungen der deutschen Männerfußball- nur mal die falschen Schlüsse gezogen. Ne? Wir haben ja alle gedacht, die machen das jetzt alles wieder gut, was vorher die Männer kaputt gemacht haben. Das war ne? unsere große Hoffnung. Richtig. Das war so. Und äh, äh, ja, es ist einiges kaputt gegangen, glaube ich, am, am Frauenfußball. Ne? Ich weil, bin mir sehr gespannt, wie sich jetzt die äh, Zuschauerzahlen in der Bundesliga entwickeln werden. Da, glaube ich, werden wir schon merken, dass da eine Menge kaputt gegangen ist. Ne? Und ja, Natürlich wird jetzt über die Gründe gerätselt, ne? wie konnte das alles passieren. Ne? Also ich sag dir, ähm, wir waren ja, ich stecke ja nicht drin, du auch nicht. Ne? Wir sind ein bisschen weiter weg äh, von dem Geschehen vor Ort. Aber da hat, glaube ich, hat da einiges nicht gestimmt. Also mhm. zum Beispiel der Systemwechsel. Ne? Warum hat man dann in dem Spiel gegen Südkorea plötzlich auf Dreierkette hinten umgestellt? Ich sehe noch diese Szene, wie der Ball da kommt und es waren Riesenräume hinten in unserer Abwehr. Das war doch praktisch ein Kinderspiel für diese wunderbare koreanische Spielerin, da einzuschieben. Und also das war sicherlich, darf man hinterfragen, ob das dann eine gute Maßnahme war. Man darf auch hinterfragen, natürlich muss man voranstellen, es gab ja vorher auch ein paar verletzten Probleme. Ne? Äh, wie kommt es dazu, dass plötzlich die Frau Huth, eine normale Stürmerin, plötzlich hinten spielt? Ne? Die andere Außenverteidigerin, eigentlich eine Mittelfeldspielerin, muss auch hinten aushelfen. Ja, aber was willst du machen? wenn du keine anderen Spielerinnen da mehr hast. Ne? Und, äh, Und ja, dazu muss
1: man sagen, dass äh, die Abwehrchefin Marina Hilgering erst zum dritten Spiel wieder fit geworden ist. Ja. Ne? Was ja auch äh, die Und Bundestrainerin Martina forst vor vorm Spiel gesagt hat, ganz, ganz wichtig. Sobald Marina wieder auf dem Trainingsplatz steht, sie gibt der Mannschaft richtig viel. Aber wie gesagt, erst zum dritten Spiel ja. äh, wieder fit geworden. Und, Und äh, hätten ich habe wieder so ein Déjà-vu, ja. Werner. Südkorea, wie bei den Männern bei der WM 2018, Drittes Gruppenspiel, die volle Hoffnung im dritten Spiel gegen naja. Südkorea, wir machen das schon. Und genau das ist dann immer dieser Knackpunkt wieder gewesen, schon wieder Südkorea ja. im dritten Spiel.
0: Ja, das ist so und äh, das ist schon äh, ziemlich traurig und wer konnte denn damit rechnen, <lacht> wer konnte damit rechnen, dass Marokko gegen Kolumbien gewinnt. <lacht> Absolut. Ja, das Absolut. kommt aber auch noch hinzu. Ja, ja. ja. Das, das
1: kam erschwerend hinzu. Also erstes Spiel 6 zu ja. 0 Sieg ja. der deutschen Frauen gegen Marokko und dann eben auch dieser Knackpunkt Kolumbien im zweiten ja. Spiel mit ja. der Niederlage. Also es wird sicherlich einiges passieren müssen. Das Ganze muss aufgearbeitet werden, genauso wie beim Männerfußball. Jetzt sind alle Augen wahrscheinlich auf das kommende Jahr gerichtet, die Europameisterschaft im eigenen Land. Aber wenn das so weitergeht, kann ich nur Donata Hopfen zitieren, die ehemalige Liga-Chefin, die gesagt hat, wenn das so weitergeht, wird es kein Sommermärchen, sondern ein
0: Sommergrauen. Kann ja, passieren. Das, das, es wäre auf jeden Fall schon mal sinnvoll, wenn wir von Letzterem ausgehen würden. Ne? Nicht, dass da wieder die ganzen Optimisten sich vorne versammeln, und äh, die schönsten Träume an die, an die Wand malen, das wäre jetzt bestimmt nicht ganz richtig. Ne? Und was mit den Frauen passieren wird, ja klar, Martina Voss-Tektenburg ist noch nie weggelaufen, das stimmt. Die Frage ist natürlich nur, ähm, waren die anderen Ausgänge, die äh, sozusagen zum Weglaufen, waren die alle zugesperrt? Ne? <lacht> äh, da wird man jetzt drauf äh, achten müssen, die Kritik wird nicht nachlassen ganz bestimmt nicht. Und was man so gehört, von, sozusagen aus dem Hintergrund, muss es da vielleicht auch atmosphärische Schwankungen gegeben haben ne? im Umfeld. Äh, ob die Spieler immer richtig, die Spielerinnen, ob die immer richtig eingestellt waren, da haben die immer konkret genau gewusst, was ist ihre Aufgabe in diesem Spiel. Ne? Da soll es ja auch ein ja, Missverständnisse gegeben haben. Also da wird noch eine Menge auf uns zukommen. Äh, normalerweise sage ich dir, äh, Martina Vosteckelbrück ist eine starke Persönlichkeit. Ich kenne sie lange genug. Und äh, sicherlich, vielleicht wäre es für sie leichter gebeten, jetzt den Ausgang zu wählen. Ich ne? meine, sie ist ja auch schon 55, klar. Aber ich glaube an sie und ich hoffe, dass sie das wie richtig wieder äh, ins Lot bekommt mit dieser Truppe. Viele andere haben wir ja nicht. Es wird ihr auch vorgeworfen, sie hätte zu viele Wolfsburgerinnen
1: nominiert. Das wäre aber so, wenn man jetzt sagen würde, im Männerfußball, Männernationalmannschaft, man hat so viele Bayern aufgestellt. Wenn das eben die erfolgreichste Mannschaft ist, du musst ja auch Spieler setzen, die auch ja. wissen, wo das Tor steht im Prinzip. Und Martina Forst-Tecklenburg sagt, sie ist kein Typ, der bei Problemen wegläuft. Und Natürlich. das könnte man. Sie könnte sich das wirklich leicht machen, wie du ja, sagst. Will sie so. nicht. Sie hat ja auch gesagt, sie hat ihren Vertrag verlängert, möchte gerne weitermachen. Wobei zur Zukunft selbst kann sie nichts sagen. Ja. Jetzt sagte aber direkt der Präsident Neuendorf, wir machen mit ihr weiter. Das war schon mal ein starkes Signal. Wir geben ihr Rückendeckung. Wobei Nia Künzer, wir erinnern uns, äh, erfolgreiche Schütze in 2003 beim WM-Titel, sie sagt jetzt, das war voreilig. Er hat im Prinzip sofort gesagt, wir machen mit ihr weiter, ohne <lacht> diese
0: WM zu analysieren. Ja, also manchmal ist es so, dass der Herr Neuendorf äh, voreilig ist. Manchmal kommt er zu spät. Ja, also äh, wenn ich ans, die, an die WM denke, ne, äh, wie er sich da aufgeführt hat, das fand ich nicht so vorbildlich. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ne, was, äh, wie es jetzt weitergeht. Übrigens eines, muss man auch noch sagen, was mir spielerisch aufgefallen ist bei der Frauen-Nationalmannschaft, äh, haben wir sie nicht. Haben wir keine Außenstürmerinnen mehr, die solche Flanken auf Frau Popp zirkeln können, dass die mit ihrem wunderbaren Kopfballspiel mehr ausrichten kann als das, was sie schon ausgerichtet hat, positiverweise? Ja, ich glaube, da mangelt es auch. Das wäre dann wieder ein Problem, was mit der Ausbildung der Spieler zu tun hat. Ne? Außenstürmer, Außenverteidiger, die sich das trauen, außen entlang zu gehen, möglichst weit nach vorne und dann wunderbare Flanken nach innen, hat mir ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. War zu wenig.
1: Apropos zu langsam und ein Herr Neuendorf, der auch manchmal zu sehr zögert. Jetzt hat der sportliche Leiter beim DFB aller Nationalmannschaften gesagt, zur Wahrheit gehört auch, dass die Mühlen in Deutschland zu langsam mahlen. Ist natürlich jetzt für uns auch kein neuer Aspekt, aber dazu passt ja auch kleinere Nationen mit kürzeren Kommunikationswegen und weniger sportpolitischen Hürden seien vergleichsweise im Vorteil. Und wenn das nicht geändert wird, dann ziehen alle an der linken Spur vorbei und wir sehen nur die Rücklichter. Also vor allem auch bei diesem Thema Nachwuchsförderung und so weiter, ja. Akademien. Da malen die Mühlen hier zu langsam. Ich glaube, das ist halt ein Aspekt, man darf dann nicht immer nur von Monat zu Monat und Turnier zu Turnier gucken. Natürlich, man ja. muss ja auch die lange Entwicklung sehen. Und wenn du sagst, dass bestimmte Positionen eben nicht so gut besetzt sind, das hängt schon natürlich mit der Entwicklung und vor allem auch mit dem Training und mit der Ausbildung von Spielerinnen und Spielern zusammen.
0: Ja, das ist äh, ganz, ganz entscheidend, denn... Äh die kann ja nur die Spieler und Spielerinnen nehmen, die sie dann vorfindet. Ne? Und die kommen natürlich aus der Bundesliga, das ist klar. Wo sollen sie sonst herkommen? Und aber wenn dann bestimmte Positionen nicht äh, so besetzt werden können, wie es sein müsste, diese Außenbahnen sind ganz wichtig, glaube ich. Und äh, dann kann sie nichts machen im Moment. Da müssen wir halt warten. Das ist dann so. Ne? Also man kann schon zu der Einsicht kommen, wie Frau Hopfen der deutsche Fußball ist im Moment ein bisschen abgehängt. Und ist ein Sommergrauen. So ähnlich wie das Wetter momentan, muss ja, man dazu sagen. Ja. Ganz
1: viel Regen und wenig Sonne. Ja. Also das Wetter passt sich den fußballerischen Leistungen
0: leider an. Ja, und wir äh, ja. wir, wir können es ja noch erbleitern ne? Wenn wir das ganze Geschehen äh, zusammennehmen, ne? wo läuft denn gut für Deutschland im Moment? Die Wirtschaft kriselt. Ja, und, und man, man hört ja nur von Krisen.
1: Jetzt machst du ein ganz großes
0: Fass auf hier. Ja, du, wie gesagt, in, in mir, mir ist das so. Es kommt irgendwo alles zusammen und, und da, da gehört der Fußball irgendwo mit. Dazu, ne? Ja,
1: also wettbewerbsfähig zu bleiben, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung in allen Bereichen, nicht nur im Fußball. Ja. Noch eine Info in eigener Sache. Am 14. September, 19 Uhr, kann man uns beide live sehen auf der Bühne, Handspiel live in der Glashalle der Sparkasse in Wuppertal. Jetzt ist der Ticketverkauf gestartet, Werner. Ich habe schon gehört, es sind auch schon Tickets weggegangen. Die gibt es ja. unter wuppertal-live.de oder den Link gibt es hier in unseren
0: Shownotes. Also wenige Wochen nur noch. Ich bin schon heiß wie Frittenfett. Ich hoffe, du freust dich auch. Ja, aber total. Wann kommt das schon mal vor? Wir beide. ja, Voll angezo angezogen. <lacht> <lacht> Absolut. Das letzte Mal waren wir zusammen auf der Bühne in Schmallenberg. War auch eine schöne Veranstaltung. Unter anderem mit Ingo Anderbrügge. Richtig, ja, das stimmt. Und äh, ja, unsere Themen sind unendlich. Ne? Ein, paar, ein paar davon haben wir ja heute auch schon mal angesprochen. Wir haben sie angezirkelt gewisserweise und äh, ja wir hoffen auf äh, reichlich Zuspruch wir kommen dann vielleicht miteinander ins Gespräch das würde mir besonders gefallen ne? wenn wir die Zuschauer dann mit einbeziehen können auf jeden Fall ja das versprechen wir schon mal vorab also macht euch kundig liebe Leute und übrigens es kostet ja nichts wenn man Zuschauer sein will das macht ja die Sparkasse Ihr seid dann Gäste, nicht nur unsere, sondern auch die der Sparkasse. Vielen Dank schon mal im Voraus.
1: Schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf den 14. September, oh, 19 Uhr. Es. Ihr müsst euch aber auf jeden Fall anmelden. Das heißt im Vorfeld draufklicken. In den Show Notes ist der Link zur Anmeldung. 14. September. 19 Uhr. Und wir haben auch gesagt, wir warten dann vier Minuten und starten um 19:04 Uhr 04. Ich wusste ja, irgendwie kommst du noch auf Schalke zurück heute. So schließt sich der
0: Kreis unserer heutigen Folge 36. Hier war Handspiel. In zwei Wochen geht's weiter. Vielen, vielen Dank. Ja, natürlich. Und ihr seid wieder dabei, denn ihr wisst ja, alles andere ist Schnulli-Bulli.